0: Утренняя информационно-аналитическая программа на радио Комсомольская правда. Перемь первая.
1: Часов 3 минуты точное пермское время. Это радио Комсомольская, правда в Перми. Всем доброе утро. Говорим вам мы утренние ведущие. Ирина Веркина в студии. Ярослав Богдановский,
2: всем доброго солнечного утра.
1: Ну что ж, сегодня встречаем мы вместе с вами, дорогие друзья, четверг, 18 июня, на календаре. У нас о чем поговорим сегодня. Утром с минуты на минуту, но ну, если быть точным до конца, конечно, минут через 15 примерно, к нашему разговору присоединится советник губернатора Пермского края, член регионального оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Вот такое длинное представление у Дмитрия Жебелева с недавних пор. Поговорим мы о смягчении.
2: Осмягчение мир. Сегодняшний день, такой знаковый, наверное. Сегодня и фонтаны и городские начнут работать поэтапно, но и спланада уже будет сегодня запущена. Откроют и Пермскую набережную, где можно будет вновь прогуляться. Так что ждет нас дальше? Все-таки поэтапно мы будем открывать постепенно все и придем к тому, что ограничения, ну так, плюс-минус, может быть, через месяц нам все-таки снимут полностью или же не все так просто.
1: Жить стало лучше, жить стало веселее, в смысле эпидрежима. Об этом поговорим с Дмитрием Жебелевым. После середины часа к нам в студию придет наш утренний гость. Мы ожидаем сегодня в нашей студии руководителя департамента продаж компании Талан Олесю Кукевич.
2: Поговорим мы сегодня о новых видах вложения. Говорят, что классические виды вложения денег в недвижимость сегодня теряют актуальность. Так вот, что предлагает талант для новых инвесторов?
1: Об этом сегодня утром на радио «Комсомольская правда» в Перми. Ну, давайте по традиции начнем нашу программу с информации о том, что нам Небесная канцелярия преподнесла и что происходит на утренних пермских
0: дорогах. Привычная погода на 96,6 FM.
2: Ловим, ловим и последние, может быть, теплые летние дни. Да нет, наверное, нет. Все-таки впереди еще два летних месяца, да и июнь еще не закончился. Сейчас за окном солнечно, плюс 12. Ветер северный, 2 метра в секунду. Влажность 76%. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Синоптики нам обещают сегодня эх, плюс 17 только днем будет, но при этом малооблачно, солнце все-таки будет светить. Видимо, ветер северный немножко да, будет нам портить настроение. А вот завтра уже будет плюс 22 и солнечно, но при этом картина следующей недели до да и выходных омрачается дождями и температурой плюс 14, плюс 15. Ну что ж, еще два теплых дня сегодня и завтра. Посмотрим, что происходит на улицах Перми в этот час.
0: Дорожная обстановка.
1: Итак, прямо сейчас в Перми по данным сервиса Яндекс пробки утренней дороги практически свободны. Два балла по десятибальной шкале. Крупнейшие пробки на улице Васильева от улицы Героев Хасана до переезда через железную дорогу. Скорость потока 7 километров в час. Длина 1 километр 100 метров. Время проезда этой пробки 9 минут. Других крупных пробок нет, говорит нам сервис Яндекс пробки Но есть затруднения. Например, на улице Стахановской, улице Мира, от моста через железную дорогу до улицы Братьев Игнатовых. На Космонавта Леонова от улицы Карпинского до шоссе Космонавтов на улице Крупской, бульваре Гагарина, от Уральской до улицы э, Макаренко. Повторимся, 2 балла по 10-бальной шкале ехать можно. А прямо сейчас индекс самоизоляции в Перми составляет 3,3 балла. Это значит, что люди на улицах Перми сейчас есть, хотя их еще пока не очень много.
0: Пермь первая. Утро на радио «Комсомольская правда».
1: 8 часов 7 минут точное Пермское время. Давайте прямо сейчас заглянем на наш сайт perim.kp.ru. Узнаем, о чем пишут наши коллеги-журналисты «Комсомольской правды». В Перми заходите в Прямо сейчас, в любое удобное для вас время, узнавайте самые интересные подробности из жизни Перми и Пермского края.
0: Обзор радио «Комсомольская правда».
2: Замминистра здравоохранения Пермского края прокомментировал заражение коронавирусом у сотрудников роддома. Первоначально коронавирус обнаружили у сотрудников отделения реанимации для новорожденных, объясняет замминистра здравоохранения Пермского края Евгений Камкин. Сразу после этого были взяты мазки у контактировавших с ними лиц, а также у сотрудников смежных отделений. В результате инфекцию обнаружили у семи человек. Замминистра назвал в занесения коронавируса в родильный дом стандартным единственное отличие является само медучреждение ⁇ это роддо... роддом. Также Евгений Камкин отметил, что случаев заражения коронавирусом среди новорожденных на сегодняшний день отсутствует.
1: Чем занимались пермяки, пока сидели дома на самоизоляции? Сервис Яндекс ⁇ Деньги ⁇ проанализировал, на что мы, например, тратили деньги, на чем пытались экономить. Итак, этой весной многие горожане спускали деньги на онлайн-игры. Например, в апреле... Вырос оборот платежей за игры, он увеличился аж в 4,4 раза. А вот, например, средний чек геймеров вырос на 20%, до 1229 рублей.
2: Но при этом есть такая интрига, ведь пермики экономили и старались экономить, в частности, экономили на одежде, как говорят «Яндекс.Деньги», и подвели тому итоги, и экономили еще на ряде бытовых вещей, которые, может быть, в обычное время мы бы и покупали. А вот сейчас нам не понадобилось…
1: Заходите прямо сейчас на сайт перм.kp.ru, узнавайте самые важные новости из жизни Перми и Пермского края. Мы же движемся дальше. Давайте прямо сейчас страничку историческую нашу обязательно озвучим. Вспомним дат событий людей, явления о которых мы не должны вообще никогда забывать. А сегодня, 18 июня, вот что происходило в этот день, прямо сейчас в нашей следующей рубрике и вспомним.
0: Датская рубрика.
2: 1822 год. Вот искусство вызывало всегда ряд э, обсуждений и, и трений, и, и недомовок. Но вот в Лондоне выставлена первая статуя обнаженного человека, установленная в гайд-парке. Фигура Ахиллеса вскоре пришлось украсить бронзовым фиговым листочком из-за уважения к чувствам шокированных граждан, совершавших в парке Мацион.
1: Ну, вот видите, что не смущало античного человека... Э,
2: смущало уже тех, кто жили позже. Э, в начале XIX
1: века очень сильно засмущало какого человека нового света, что ли, да? да — Да, Л да, да. — Лондон. Лондон. — раз, раз у нас, да? но вот так вот. А, ближе к природе все-таки товарищи из античности были, получается, а, от самого естества. Ну ладно. А, 18 июня 1889 года в Балтиморское патентное бюро приходит Уильям Ричардсон с идеей, совершивший очередную революцию в истории колясок. Он придумал реверсивную модель коляски, в которой ребенок сидит как к лицом к возившему коляску, так и спиной к нему. Кроме того, он включил в свою модель оси Что добавило коляски маневренности Вплоть до того времени оси и колеса были цельнолитые Это не позволяло им поворачиваться по отдельности Колеса в коляске Ричардсона Могли вращаться на 360 градусов Совершенно независимо друг от друга Смотрите, 1889 год
2: А коляска уже была универсальной Перейдем в век прошлый. Помните, в конце века так плотно в нашу жизнь стали входить различные телешоу. Не могли мы обойти эту дату. Вот в 1995 году в программе Первого канала «Один на один», тогда это вызвало бурю обсуждения среди жителей России, «Один на один» с Александром Любимовым и Владимиром Жириновским. Тогда именно Владимир Жириновский в порыве... Гнева и страсти, так скажем Вылил стакан воды Апельсинового сока на Бориса Немцова Этот факт вошел в историю российского телевидения Его до сих пор часто повторяют
1: Так, давайте мы прямо сейчас вернемся К датам Несколько более ранним не, Тоже 20 век, но начало И пермская дата «Сто лет назад, в 1920 году, на свет появился Николай Вагнер. Это писатель, уроженец Перми, в годы Великой Отечественной войны работал на моторостроительном заводе. Здесь он начинает свою журналистскую деятельность, пишет о делах заводского коллектива, а в 1944 году начинает работать в Пермском областном комитете по радиовещанию». Вагнер был автором первых в Перми радиорепортажей с места событий, а также этот человек является одним из организаторов телевизионного вещания в Пермской области. Стал первым директором студии. Пермского телевидения.
2: Но и писать он начал с 1945 года, член Союза писателей. А с 1989 года являлся ответственным секретарем Пермской областной писательской организации, секретарем направления Союза писателей России. Наиболее известные произведения повесть «Не той дорогой» роман «Преодоление благополучия» благоденствия. В Перми хранится личный фонд Николая Вагнера, в котором содержатся сведения его служебной и творческой деятельности, биографические материалы, переписка и многое-многое другое.
1: Так, вот здесь тоже может с RFIP проблема быть. Корейская RFIP. Ну, это, знаешь, из
2: разряда. Вот уже вроде роботы вокруг нас, а вот тогда они еще только заходили.
1: Хотелось бы посмотреть, как это происходило вообще в реале. 2007 год, 18 июня. Давайте представим себе корейскую свадьбу. Свадьба инженера Соке Гён Дже. Проходила она в городе городе. Тэджон, Джон, Джон располагался, располагается он в 130 километрах от столицы Кореи, в, Сеу, в, Сеу, в Сеула. Робот был сконструирован, а что делал робот? -то? Он с том, томодой, он
2: томодой был? Он с был, да. Тут, тут, тут весь смак в том, что он был томодой. И сконструирован-то был именно самим женихов специально для этого события. Робот был э, достаточно эмоционален, говорят так источники. Но вот после свадьбы Тира стоимостью в 215 тысяч долларов был модернизирован для работы в других отраслях.
1: 15 тысяч долларов.
2: Вот такая вот цена.
1: В общем, и целом неплохо. Ну, вот такую мы увидели э, этот, э, эту дату э, в историческом разрезе. Это была наша датская рубрика. Давайте прямо сейчас ненадолго прервемся. Это радио «Комсомольская правда» в Перми. Сразу после паузы продолжим мы говорить немного о режиме самоизоляции и о ходе пандемии, будь она неладна. Но надеемся, что все-таки все постепенно, постепенно, но э, таки придет э, в норму. А после середины часа, напомним вам еще раз, дорогие друзья, мы ждем в нашей студии...
2: Мы ждем нашей студии руководителя департамента продаж компании «Талан» Олесю Кукевич. Поговорим сегодня о новых видах вложения в недвижимость, поскольку говорят, что классические виды вложения денег в недвижимость сегодня теряют актуальность. Еще несколько лет тому назад можно было заработать, купив квартиру в новостройке на стадии котлована. Теперь говорят, это не актуально. Есть новые предложения и новые веяния. Это радио
1: «Комсомольская правда» в Перми. Не переключайтесь, будьте с нами.
3: Все, правостоящее.
0: Комсомольская правда. первое.
1: 8 часов 17 минут сейчас в Перме, это радио «Комсомольская правда». Всем еще раз доброе утро, программа «Пермь первая» приветствует вас в лице ее ведущих, постоянных, Ирина Веркина в студии, как обычно.
2: И Ярослав Богдановский, всем доброго утра еще раз.
1: Доброго, веселого да. и подающего надежды утро. Ну что, товарищи?
2: Что ж, мы начинаем постепенно оживать. Сегодня такой, знаете, день такой насыщенный, и набережную открывают, и фонтаны постепенно в городе именно с сегодняшнего дня начнут запускать. Ну вот накануне э, в своем инстаграме Дмитрий Самойлов, глава Перми, написал, что провел переговоры с Роспотребнадзором по поводу открытия набережной. В итоге с сегодняшнего дня мы можем там прогуливаться, но при этом не забывая о всех мерах предосторожности. Помимо этого с сегодняшнего дня начнут работать фонтаны, и первыми запустят те, что на площади Перед театром, театром и перед законодательным собранием. То есть те новые фонтаны, я бы так сказал, один из новых фонтанов. Но при этом обещают, что никаких э, светошоу там не будет. А по фонтаны будут нас радовать и в будни, и в выходные, и в праздничные дни. Просто тем, что будут красиво, видимо, разливаться водой. Но при этом у нас еще остается масса вещей, которые до сих пор не начали работать. И вот здесь есть вопрос, так когда же все начнется?
1: Прямо сейчас к нашему разговору присоединяется наш постоянный эксперт, постоянный эксперт радио Комсомольская правда в Перми, член оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Советник губернатора Пермского края с нами на связи Дмитрий Жебелев. Дмитрий, доброе утро.
2: Доброе утро. — Бодрое! — Отлично, вот это уже приятно и радостно. — Июньское
1: утро. Дмитрий, ну вот так и хочется перефразировать классика, известную фразу «жить стало лучше», Дмитрий, «жить стало веселее» у нас в Пермском крае. Это Я такой мостик делаю к тому, что ну когда же тогда снимут вообще все ограничения из всех возможных?
2: — А то как-то плавно, вот мы идем одно, открываем другое, но вот говорят, что никак нет второго этапа, но при этом вроде движение-то есть. Так к чему мы идем?
0: Когда снимут ограничения, я думаю, как всегда, больше всего зависит от нас самих. Будем ли мы носить маски, соблюдать социальную дистанцию, мыть руки и если заболеем простудой, то оставаться дома. Если это будет делать большинство, даже не подавляющее большинство, а просто большинство, то тогда это случится как можно скорее. Если просто следовать рекомендациям Роспотребнадзора, то до снятия всех ограничений, кроме обязательства носить масок, у нас срок примерно 4 недели. Вот если все будут соблюдать эти правила, то тогда это произойдет примерно так. Либо, если изменится рекомендация Роспотребнадзора, и тогда это может случиться раньше.
2: Дмитрий, ну вопрос тогда такой, ну хорошо, вот мы все будем ответственными, будем делать все-все-все, но при этом тогда что будет делать власть? Ну вот один из таких наболевших вопросов для многих жителей сейчас транспорт. Автобусы стали такими не автобусами, достаточно маленькими, и уже на первых остановках люди садятся. Так вот, утренние обнимашки, об этом говорят все, людям не дают никакой возможности, не то что полтора метра, там в принципе -то на сантиметр не отойти от человека, который рядом с тобой стоит. То есть
1: уже первая остановка, и люди загружают. И
2: люди уже загружены этот, полностью, да. И вот вызыв... тогда вызывает вопрос. Мы-то вроде стараемся, хорошо, маски, перчатки, но ну, может, немножко расслабились, но все-таки стараемся держать себя в руках. Что же власть -то тогда делает? Какие условия она создает при этом?
0: Ну, я не могу сказать в целом, что точно она делает, потому что я к ней отношения не имею прямого. То есть не принимаю решений, а то, чем занимаюсь, занимаюсь свободное от основной работы время бесплатно. Вот. Я могу сказать, что известно по другим странам, что вообще-то должна власть делать, чтобы э, эта ситуация контролировалась и тоже влиять на то, чтобы людей, которые заражаются, становилось меньше. Uh -huh. Там всего несколько шагов. Это правильное тестирование э, в большом количестве. Мы должны тестировать в 30, а лучше в 50 раз больше людей, чем мы выявляем больных. Это показатели тех стран, где удается эпидемию контролировать. Мы более или менее количественно в это укладываемся. Организационно и информационно не всегда. Как мы видим по социальным сетям, не всегда всем а, очень оперативно приходят ответы по поводу результатов их тестов, результаты анализов и так далее. Здесь точно есть над чем еще работать. Вторая часть – это выявление контактов, которое должно происходить быстро, и в идеале мы должны выявлять не менее 70% контактов человека, который заболел. И третья часть – это изоляция этих людей, чтобы, ну, то есть она для них может быть несколько более жесткая, а, чем мы привыкли даже в апреле, да, но зато mm -hmm. все остальные в таком случае могут ходить абсолютно свободно. Если бы мы делали эти три вещи идеально, то тогда всего остального не понадобилось бы вообще, никаких ограничений больше не потребовались бы. Ну, судя по тому, что мы сейчас видим по цифрам заболевших, здесь точно есть еще над чем власти работать. А что касается непосредственно транспорта, то ну это, конечно, вопрос к муниципалитету. Я не знаю, насколько... Это, наверное, вопрос всегда соотношения затрат э, и, э, и удобства людей. То есть, если мы э, захотим, чтобы у нас все-таки были более свободные автобусы, а с точки зрения эпидемиологической люди абсолютно правы, когда они недовольны, что им приходится ездить в тесном салоне, то мы должны заплатить примерно в два раза больше денег за это из бюджета. Налогов жителей Перми, в частности. Если люди на это готовы, то я думаю, что ну, в целом, конечно, муниципалитет должен об этом думать. И э, даже если это сложное решение и дорогостоящее, то выносите его как минимум на обсуждение.
1: Дмитрий, а еще может быть вопрос тоже не к вам. Но вот сегодня просто так получается утром, что вы в каком условно отдуваетесь в кавычках, конечно же, за всю нашу э, такую условную власть, как член оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Вот смотрите, э, вроде бы хорошее дело. Я имею в виду запуск фонтанов ну, Пускай лето пока и не жаркое, но тем не менее лето да, Решила Городская власть запустить фонтаны И в общем, это решение можно понять Но тут же появляются комментарии в социальных сетях Возмущенные, например, говорят, что А как вы так, дорогие, делаете В условиях эпидемии Вы создаете условия для того Чтобы люди собирались вокруг какой-то определенной точки на городском пространстве. Вот здесь почему сразу такое простое, казалось бы, действие, как запуск фонтанов летом, но пускай в условиях эпидемии, вызывает уже сразу две точки, плюс и минус резко встречаются, и быстро, главное?
0: Ну, во-первых, это решение принималось, видимо, в взаимодействии муниципалитета и Роспотребнадзора, потому что там компетенцию оперштаба это напрямую не ходит нет отдельной строчки в указе губернатора о том, что запретить или разрешить работу фонтанов. Да? И это такие частные вещи, которые во взаимодействии с экспертами должны решаться. Почему подобные решения вызывают всегда полярные мнения? Да потому что никто в мире сейчас не знает, как действовать правильно. Вот я вчера видел письмо из немецкой школы, где учится пермская девочка по поводу того, что она проходила карантин, результат отрицательный. И там пишут э, с невероятным человеческим уважением к родителям э, этой девочки о том, что мы просим прощения, что пришлось вашему ребенку провести несколько дней отдельно от других детей. Да, я тоже почитал. Мы понимаем, что, что вы можете э, посчитать, что это слишком серьезные были меры безопасности, но поверьте, мы делаем все, чтобы там не распространялась инфекция и при этом поймите мы тоже можем ошибаться потому что такая ситуация такие условия и эта пандемия и сама по себе инфекция случилась с нами и со всем миром первый раз вот
2: ну, поэтому
0: э, такие во-первых и сами по себе глупые решения могут быть в том числе из-за этого мы знаем, что у нас и в целом в государстве не всегда самые умные принимаются, а уж в условиях, когда это совсем новые обстоятельства для всех, могут быть и глупые решения, и, конечно, они вызывают полярные точки зрения тех, кто больше за безопасность и тех, кто больше за комфорт. Дмитрий, Например, извините все люди разные. Это основное.
1: Извините вас перебью, я ни в коем мере не хочу вас подставлять в эфире, могу ослышаться, Я правильно по так трактую, что вы считаете глупым решение запустить фонтаны?
0: Да нет, я говорю, что... Неизвестно. А в целом, в
1: целом, в целом, целом бывают, все, все, все услышал. Ну, Дмитрий, вот хорошо, да. глупые а решения. Вот, глупые, вот, да.
2: бывают глупые. решения, но мы же понимаем, что кто не работает, тот не ошибается. На ошибках учатся. Вот есть стремление, так скажем, ну вот видно, что есть стремление исправлять некоторые ошибки, которые уже так или иначе вызвали резонанс в обществе. Или все идет, ну как идет, есть ошибка, да и идемте дальше.
1: Кстати, вот в продолжении слов Ирины, Дмитрий, э, у нас полторы минуты до того, как прервемся мы на паузу, в продолжении слов Ирины, э, уже называют ведь Пермский край регионом медленно выходящим из режима ограничений по коронавирусу. Вот в этом ли нет ошибки в медленности нашей? А,
0: да, есть. А, наш регион немедленно выходящий, а рано выходящий. И один из лучших в России по а, тому, ну, то есть каким образом мы на первом этапе справились с эпидемией. Есть, можно посмотреть по заболеваемости мы 76-е в стране. И при этом э, у нас есть город-миллионник в регионе. Э, и что здесь важно-то? Почему сейчас кажется, что у нас мало что происходит, вот там в Москве много свободы, еще где-то что-то случается? Да потому что у нас почти все эти изменения случились еще 12 мая. И произошло это в первую очередь поведение огромного количества людей, которые в апреле себя очень дисциплинированно вели. И мы вышли из, на первый этап, э, сняв часть ограничений, благодаря этим людям, основываясь на объективных показателях, на конкретных цифрах. В отличие от некоторых регионов, которые сейчас отменяют ограничения уже только потому, что люди устали.
2: Дмитрий, большое спасибо за ваш комментарий. Напомним, с нами на связи был член оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции Дмитрий Жебелев.
1: Давайте прямо сейчас ненадолго прервемся. Это радио «Комсомольская правда» в Перми. В 8 часов 33 минуты после новостей встречаемся здесь же, в нашем эфире. Не переключайтесь.
0: Перим первое первое. «Утренняя». Утренняя. Информационно-аналитическая программа на радио «Комсомольская правда». «Перемь первая».
1: Восемь часов тридцать минуты на часах нашей студии. Это радио «Комсомольская правда» в Перми. Всем еще раз доброе утро. Говорим вам мы, утренний ведущий Ирина Веркина в студии.
2: Ярослав Богдановский. Всем еще раз доброго солнечного утра. Как и обещали, поговорим. Буквально с минуты на минуту мы ждем гостя и Поговорим мы о чем? О том, как же по-новому смотреть на недвижимость? Говорят, классические виды вложения денег в недвижимость сегодня теряют актуальность. Еще несколько лет назад можно было заработать, купив квартиру в новостройке на стадии котлована и передав ей. Перепродав, извините, ее в среднем с наценкой 30%. Сейчас же в полтора-за полтора-два года, которые длится строительство дома, квартира может подорожать максимум на 10-15 процентов. Вот такая вот разница. В компании Талан рассказали, почему этот способ заработать на недвижимости больше не актуален. И о том, какие надежные и выгодные инвестиции, инвестиционные продукты, извините, предлагают застройщики сегодня.
1: Основная причина этой ситуации — введение в стране механизма эскроу. деньги от покупателей квартир больше не поступают напрямую застройщику, охранятся а на так называемых escrow-счетах в банке вплоть до момента сдачи дома в эксплуатацию. Об этом поговорим мы сегодня. Точнее сказать о том, не о самих даже, может быть, escrow-счетах, а о том, как... Сегодня нужно рассматривать вложение в недвижимость в качестве надежного ли инвестиционного продукта, того продукта, который нам, частным инвесторам, гарантирует или сулит значительные выгоды. Давайте будем разбираться вместе со всем. Этим а, коль скоро тема такая узкопрофессиональная. А, у нас в студии профессионал на эти все вопросы и ответит. Мы рады приветствовать руководителя департамента продаж компании Талан Олеся Кукевич в нашей студии. Здравствуйте, Олеся. Здравствуйте. Доброе утро. А, как и обычно, наш студийный телефон работает. Дорогие друзья, присоединяясь к нашему разговору 2075-966 наш студийный телефон. 2075-966 наш студийный телефон 8 342 2075 966 в эфирный вайб. Тоже пишите, задавайте свои вопросы. Олеся, давайте мы издалека начнем. Вот э, мы уже сказали э, очень э, кратко, тезисно, что это все, вот это под, под этим всем э, мы понимаем. Смотрите, ну, более чем двукратное снижение маржинальности по вложениям в новостройки. Если раньше, ну смотрите, неплохой такой дисконт 30% в среднем выгодно было а, купили достаточно. На стадии котлована, на да, квадратные метры, подождали, подождал частный инвестор, подождали мы и э, с наценкой 30% реализуем. В общем, неплохо, можно двигаться дальше. Сейчас 10-15%, и то максимум, мы говорим то, что максимум 15%, про эскроу мы тезисно сказали. Именно привели вот как всем этим, ну, тектоническим, что ли, а,
3: Да, действительно, ситуация на рынке изменилась за последние полтора года, и а, застройщик а, был вынужден в том числе, да, сменить а, свои сферы деятельности. Стадия котлована ранее была самая капиталоемкая и дорогая, и в этот момент застройщик а, старался дисконтировать и привлечь максимальное количество денег, то есть, ну, так называемый старт-продаж. А, до введения механизма э, скроу. А, Денежные средства привлекались в этот момент в максимальном объеме, то есть на сегодняшний день, когда застройщик получает проектное финансирование, в этом нет уже необходимости, поэтому дельта, она заметно снизилась и будет снижаться как тенденция следующих лет. То есть 10% процентов, 13% – это предполагаемая сумма, она может быть и меньше заработка. Поэтому застройщик сейчас вправе вообще продавать на итоговом процессе строительства. Никто нас не ограничивает в этом. Но, тем не менее, у нас есть инвесторы, которые да, привыкли на этом зарабатывать, привыкли к классической системе заработка на покупки, на котловании, продажи, на финише. А как раз для них мы разрабатываем специальные продукты инвестиционные, которые в том числе завязаны на системе скроу счетов.
1: Вот мы, может быть, рассматриваем, мы ведущие, я имею в виду, несколько однобоко ситуацию, смотря на появление скроу-счетов, на изменения, действительно, повторюсь, тектонические на рынке недвижимости, лишь с точки зрения падения доходности для частного инвестора. Но для частного же инвестора поменялось многое, в том числе и с точки зрения надежности, ведь, коль скоро банк проверил, проект банк, проектное финансирование открыл, значит, покупая в том числе на стадии котлована квартиру, я, как частный инвестор, могу быть ну, практически, практически на 100% уверен в том, что это надежное вложение.
3: На самом деле, да. То есть, что общее изменилось с появлением из Талант был первым в регионе, кто перешел на проектное финансирование, кто его получил в 2018 году, совместно с Сбербанком мы были пилотным проектом. Это проект части на Карпинского, 50%. А, действительно, сейчас для того, чтобы получить проектное финансирование, застройщик должен пройти максимальные проверки от искрового агента, от банка. А, по сути, сейчас банк выступает основным инвестором, и на себя он берет а, все основные риски. Поэтому проверки, они максимальные, и а, действительно новое законодательство, оно и создано для того, чтобы дольщик, клиент, он был максимально защищен со всех сторон. То есть появление третьего игрока, оно только ввело дополнительные меры контроля. Потому что для застройщика на сегодняшний день Проектное финансирование равняется моменту проверки каждого этапа стройки, то есть выделение денег, оно происходит исключительно по выполнению фактических работ. Поэтому, да, действительно, для дольщика это максимальная защита на сегодняшний день.
1: А вот смотрите, получается, что сейчас компания Талан, ну, помимо того, что компания, я вот сейчас я прошу прощения, прощения, Олеся, могу в терминологии напутать в детали, является застройщиком, правильно? Да, абсолютно К верно. Компания Талан выступает застройщиком с одной стороны, с другой же стороны застройщик с большим опытом, я имею в виду компанию Талан, выступает и, ну, если так можно сказать, автором инвестиционных продуктов для нас, частных инвесторов, правильно
3: ведь? Да, абсолютно верно, то есть как раз продукты они были разработаны для наших клиентов, потому что и инвесторы это достаточно большой объем, кто с нами сотрудничает на протяжении уже более 18 лет, это срок существования нашей компании в целом, поэтому мы безусловно как для них, так и для себя разработали продукты, которые, скажем так, будут просто взаимовыгодными. Вот давайте прямо Тяну с этого руку, момента, руку, да, руку, да, да, да. Да, давайте с этого момента и начнем Подробнее.
1: поподробнее об о продуктах. Смотрите, вот частный инвестор, обладающий… Сейчас у нас на дворе с вами, сами понимаем, не самые простые экономические в экономическом отношении времена. Хочется сохранить свои деньги как минимум, приумножить их в том смысле, чтобы сохранить от инфляции. В общем, ничего не меняется в желаниях частного инвестора, но при этом бы еще надежности. Вот я прихожу к вам в компанию Талан к застройщику. Говорю, что вот у меня есть энная сумма. Ну, понятно, что по одежке протягиваем ножки, да? То есть, ну, все квадратные метры я не скуплю, потому что денег столько не хватит. Можно скромничать. Да, ну, хорошо. Может быть, вам виднее. Так вот, какие продукты вы бы порекомендовали? Вот сходу, может быть, инвестору с нулевым опытом, инвестору с достаточно серьезным опытом там и с большим количеством денежного ресурса.
2: инвестиции это теперь разные. Можно просто в квартиру, а можно, наверное, наш целый жилой квартал, да, да? комплекс. Может, жилой комплекс. Да, да, да.
3: На самом деле, да, еще хотелось бы затронуть какой момент. Вот как раз с появлением мускровых счетов, мы как компания, которая инвестициями занималась и до момента их появления, то есть мы для себя в этом увидели только плюс, потому что для нашего клиента инвестора мы как раз смогли дать дополнительную гарантию, которая завязана на банке. По сути, многие наши продукты они сравнимы с банковскими вкладами на сегодняшний день. И по как бы, рискам, но ну, инвестиции – это всегда определенный риск, здесь они минимальные. А продуктовая линейка у нас подразумевает варианты абсолютно для разных инвесторов с разным кошельком, с разным желанием получения итога. То есть, во-первых, нужно понимать цель да, инвестирования. Первая история ⁇ это инвестиция в квартиру. То есть это вообще продукт, он на самом деле очень классный. То есть это даже история о том, когда вы просто хотите купить себе объект недвижимости. То есть, вы просто пришли квартиру покупать, а мы вам еще при этом предлагаем 7% годовых доходность за период строительства. Поэтому, ну по сути, можно заработать себе на, на ремонт, пока дом строится. То Есть, то есть если... такое
2: личное вложение. Пришел купить квартиру, да, да параллельно можешь еще и заработать. Интересно. Да, то есть... Объем на самом деле
3: вот этот вариант он очень набирает, потому что вы и так вроде бы квартиру хотели покупать, и тут еще плюс некий кэшбэк можно его так назвать по истечению срока строительства. Вещь на самом деле очень классная. Здесь вот, наверное, больше история просто о покупке квартиры плюс какое-то спецпредложение интересное. Если вы инвестор, здесь, соответственно, цена вложения, она, не извиняюсь, цена вложения она равна стоимости объекта недвижимости, поэтому здесь мы не можем предложить это всем. Есть интересные варианты инвестиции в жилой комплекс и инвестиция в компанию. То есть здесь уже больше история о том, когда вы просто хотите получить доходность по истечению срока инвестирования. Здесь мы просто вкладываем денежные средства, при этом минимальный порог входа это 300 тысяч рублей, то есть это в принципе та сумма, которую многие хранят на банковских вкладах, да, но не знают о том, что есть ставка более, чем банковский вклад. При этом риски равны, потому Потому что здесь мы точно так же работаем через банк Искроуагент, да, и он выступает неким гарантом в этом варианте.
1: Алеся, вот сразу в продолжение ваших слов пишет нам э, радиослушатели Вайбер. Этот вариант, озвученный представителем компании Талант, действует на покупку в ипотеку или э, только за наличные расчеты. Это,
3: безусловно, единовременная плата на личный расчет. То есть мы можем. То есть я не могу привлечь кредитный ресурс. Кредитный того, ресурс чтобы... нет. Кредитный ресурс у нас залог сразу появляется объекта недвижимости. Здесь мы говорим только о денежных средствах
2: наличных.
1: Вы знаете, тут, кстати, вот может быть некорректно. Да,
2: пожалуйста. Ну просто давайте договорим про жилой комплекс. Мне вот интересно, вот здесь, какие есть предложения, потому что инвесторы, как правильно, как правило, теперь смотрят на более глобальные и масштабные проекты. На самом деле здесь отличие в названии. И вот, В названии продукта. То
3: есть мы с вами во всех трех вариантах, поскольку мы компания строительная, мы в любом из вариантов все равно обращаемся к стройке. То есть это к объекту недвижимости, который строится по эскроу, по финансированию. Просто инвестиция в жилой комплекс она дает возможность меньшего порога входа. Это 300 да, тысяч рублей, повторюсь. То есть это ставка 11% годовых. То есть и сроки инвестирования во всех наших продуктах, они строго привязаны к сроку ввода в эксплуатацию объекта по эскроу, плюс 3 месяца на открытие депонируемых сумм. То есть гарантия она как раз в том, что мы обладаем фактически теми денежными средствами, которые планируем вернуть по доходности инвестору. И вот сразу затрону третий продукт, да, там история та же, от 300 тысяч рублей это минимальный вход, это минимальный порог, но ставка 13%. Там немножко больший срок, немного другой пакет документов, но по сути риски, гарантии, они абсолютно одинаковые во всех трех продуктах. Просто инвестор для себя вправе выбрать э, сроки, э, ставку, на что он рассчитывает. Вот не просто так сравнила с банковскими вкладами, потому что на сегодняшний день да, все уже знают, что вклад стал налогооблагаемым. Многие хранят денежные средства на вкладах и, вот опять же повторюсь, не знают о том, что есть более интересный вариант. У нас тоже есть налогооблагаемая ставка. Да? Мы также являемся налоговым агентом и перечисляем денежные средства, отчитываемся. Но здесь ставка гораздо выше.
1: Давайте мы о нюансах более подробно расскажем после короткой паузы. Напомним, прямо сейчас в нашей студии руководитель департамента продаж компании Талан Олеся Кукевич. Мы говорим о новых инвестиционных продуктах от компании Талан, о том, как не только сохранить, но и приумножить свои сбережения выгодно и надежно. Но об этом более подробно повторимся. После короткой паузы. Это радио Комсомольская Правда в Перми. Будьте с нами. первое. Восемь часов 47 минут на часах нашей студии. Это радио «Комсомольская правда» в Перми. Всем еще раз доброе утро, говорим вам мы в студии Ирина Веркина.
2: Ярослав Богдановский. И напомним, у нас в гостях руководитель департамента продаж компании Талан Олеся Кукевич.
1: Говорим мы прямо сейчас о том, как не только сохранить, но и приумножить свои сбережения благодаря инвестиционным продуктам от компании талан 2075 0 96 6 наш студийный телефон. Присоединяйтесь к нашему разговору. Доброе утро.
2: Доброе утро. Доброе утро.
0: Доброе утро. Ну, инвестирование, это, конечно, хорошо, если деньги есть.
1: Это, это безусловно, Александр, да.
0: А вот на госуслуги в МФЦ на 16 июля записывают, подтверждение получить.
2: Ах, сегодня немножечко не та тема, Александр, затроем.
1: По теме непосредственно инвестирования в недвижимость. Ну, это риск, конечно.
0: Сегодня есть компания, да, с
2: Спасибо. А вот. вот я предлагаю, да, да вот сразу как предлагаю. раз таки, не сразу уделить вот этому внимание. Ведь действительно большинство так или иначе боятся рисков с недвижимостью и вообще с вложением в недвижимость достаточно много было во всяком случае в истории, ну, как, наверное, по половины наших горожан. Так вот, здесь какие риски? Так, чтобы уже, к примеру, понимать, да, очень хорошо, есть доходная часть, отлично, привлекательно, но есть ли риск?
3: На самом деле для себя нужно всегда понимать, что любой, э, любые инвестиции и люб, любой процент, когда ты что-то зарабатываешь, это всегда риск. Просто он либо есть там оправданный, либо нет. Риски могут быть абсолютно разными. То есть, по сути, мы на сегодняшний день приравниваем инвестиционные продукты к формату именно банковских вкладов, и, по сути, риски, они не больше, чем там. А опять же, вот три продукта, они немного отличаются по пакету документов, поэтому там можно для себя выбрать вариант, ну, скажем так, с большим риском, да, соответственно, там ставка процентная, она больше по получению, доходности, есть риск совсем минимальный, это вот где у нас 7%, да, где у нас завязка именно даже на объекте недвижимости, который у вас уже оформлен как раз вот в Росреестре, да, в МФЦ право собственности. Поэтому риск есть всегда, он должен быть просто оправданным. При данных ставках он более чем оправдан, то есть компания, мы ведь как компания-застройщик да, проходим различные проверки в строительных надзорных органах. С появлением инвестиционного продукта в нашей жизни мы попали дополнительно на проверки Центробанка, поскольку мы занимаемся облигационным, уже выпустили да, облигации, то есть уже более двух лет занимаемся этим вопросом. Поэтому на сегодняшний день компания, поскольку это группа компаний, то есть, да, действительно, в строительной сфере это достаточно такая нестабильная, скажем так, сфера была ранее, и вот многие долгостроят ему показатели. То есть поскольку сейчас максимальные проверки, то есть у нас на сегодняшний день рейтинг BB, это риски есть, но доступны альтернативные ресурсы, позволяют выполнить финансовые обязательства перед инвестором.
2: У нас есть еще один телефонный звонок. Доброе утро.
0: Да, доброе утро. Вопрос гости. Вы сказали, что есть еще период после сдачи объекта, да, на, я так понимаю, порядка трех месяцев, для выплаты инвесторам. Проценты начисляются до какого момента? До момента выплаты или до момента сдачи объекта?
3: Хороший вопрос. До момента выплаты, конечно. То есть в договоре с инвестором есть совершенно конкретный срок, по каждому продукту он отдельный, до какого момента начисление идет процентной части. Я просто расшифровала, каким образом, да, из чего состоит срок. Это срок ввода дома в эксплуатацию плюс три месяца. Как бы Есть возможность более раннего раскрытия депонируемых сумм, поэтому в договоре этот пункт он также обговаривается. То есть объясню, почему... Вообще раскрытие скроу счетов, оно еще не происходило. То есть вот тут не так давно у одного из застройщиков по России э, начался первый этап. Мы фактически в этом еще не участвовали, в этой истории. Мы не знаем, насколько вот как бы бюрократия с Сбербанком, которую все знают, она может затянуться. Поэтому мы для себя вот этот срок 3 месяца берем на всякий случай. То есть, но по договору совершенно конкретно с, конкретная дата обговорена.
1: Ну, то есть надежность, она имеет еще и, и другие стороны, как неторопливость, и неспешность, да?
3: Ну, когда
2: появляется еще одно лицо в сделке, это всегда. Но мы в любом случае понимаем, ну, ведь компания, приходящая или работающая уже на рынке достаточно давно, она же понимает, что для нее все новые продукты – это ее же будущее. И так или иначе, определенно зарекомендовать себя здесь, сейчас – это важно.
1: Вот э, пишет нам Михаил, наш постоянный слушатель. Олеся, доброе утро. Но ну, смотрите, чем выше ставка… Ведь тем и выше соответственно риск. Чем обоснована цифра 13%? Ну и тут называются две. Ну, ну может быть, давайте давайте назовем Камской долины и классики ведь тоже были надежными. Два известных бренда, да, почивших в Бозе у нас в Перми.
3: На самом деле, да, вот в связи с тем, что Камская Долина и Классик таким образом закончили свою деятельность, а теперь говорить о том, что мы компания, которая на рынке 18 лет, ну, звучит немножко двояко, наверное, для клиента не является как раз каким-то гарантом надежности. То есть сейчас, вот почему мы затронули тему изначально скроу-счетов и получения самого проектного финансирования, то есть далеко не каждый застройщик это может получить. То есть степень надежности, она проверяется достаточно тщательно, потому что, по сути, риски, опять же повторюсь, на себя берет именно банк, то есть он является основным инвестором, и все риски он переложил на себя изначально. Он просто так не выдаст проект на финансирование. То есть он проверит
1: и перепроверит проектную документацию? Он переп
3: перепроверяет вплоть до каждого действия застройщика, до каждого подрядчика, субподрядчика, и полностью всю деятельность, от и до. Конечно, для застройщика это неудобно, потому что это временные рамки, они расширяются. То есть на каждое действие у нас сейчас уходит гораздо больше времени. Но, опять же, вот говоря о гарантиях, да, мы возвращаясь, то есть это как раз и дает гарантию дольщику. То есть мы все продукты свои основываем именно вот на скроу-счетах, то есть объясняя, да, дольщикам, откуда денежные средства для возврата. И тут как раз вот может возникнуть вопрос касаемо того, что, а если проект будет там неуспешный, если проект выйдет в ноль и так далее. То есть здесь Здесь для получения проектного финансирования застройщик обязан иметь собственные денежные средства в размере там, от 20% от стоимости застройки. Поэтому мы все инвестиционные продукты, у нас есть по каждому продукту определенный лимит, в рамках которого мы действуем, и принимаем денежные средства до этого лимита. Это та сумма, которую мы однозначно имеем, она никуда не пропадет, и мы ее всегда можем вернуть.
1: Алесия, тоже немаловажный вопрос, он коррелирует так или иначе с темой и риска и темой вообще целесообразности. Но вот зачем частному инвестору вкладывать в недвижимость и зарабатывать надежные на пусть и относительно небольшие, относительно других, может быть, инвест-продуктов проценты небольшие, но они ведь неплохие, до 13% годовых, это выше, чем инфляция, да, мы понимаем. Почему это выгодно, повторюсь, частному инвестору, ясно. А почему это выгодно компании ⁇ Талан ⁇
3: Здесь, на самом деле, тоже ответ очень простой, все прозрачно. Мы, как компания, которая находится сейчас в 13 регионах, должны развиваться, должны иметь собственные денежные средства, опять же, для получения проектного финансирования, для того, чтобы выкуп площадок осуществлять. То есть, все же работают по-разному, мы площадки выкупаем только в деньги. То есть, то, что у нас строится на территории города Перми, это собственность застройщика земля, имеется в виду. Поэтому кто-то берет долгосрочную аренду. То есть, даже на вот развитие региона родного, либо заход в другой регион, денежные средства они просто необходимы. Поэтому для застройщика не предоставляет банк интересных условий по нецелевому использованию то есть, там на покупку, например, площадки. Нам гораздо выгоднее работать вот именно с частными инвесторами. То есть здесь такие взаимовыгодные условия. Да, и нам это интересно, и инвестору мы даем возможность получить гарантированную доходность, вне зависимости от того, какая ситуация на рынке. То есть, ставка в договоре нам говорена на весь срок. Даже если ключевая ставка понижается, то есть условия договора не сохраняются для того, кто уже зашел в эту история.
1: Ну ведь эти продукты инвестиционные, ну мы, мы уже сказали, что они являются неким аналогом классических банковских, например, продуктов. Они результат ведь тонких расчетов, то есть у вас э, в Талане я имею в виду э, предварительно перед тем, как запустить линейку этих продуктов на рынок, э, помимо мозговых штурмов и детальные расчеты были, они подтверждены детально.
3: Безусловно, то есть никто ведь не сможет работать по финансовой модели себе в минус, то есть это изначально очень тонкий расчет, и возвращаясь вот к вопросу о том, почему, например, 13%, да, то есть это ставка, которая рассчитана, исходя из всех факторов, то есть мы точно так же реагируем, например, как банки, если ключевая ставка понижается, мы точно так же производим снижение ставки для нового, для нового вклада, да, получается, для новой инвестиции.
1: То есть на действия мега регулятора я Центробанка имею в виду, вы тоже реагируете ну, практически Без, моментально?
3: Безусловно, да? безусловно. Мы просто не можем себе позволить да, ставку большую.
1: Алися, у нас минута до конца сегодняшнего эфира. Давайте резюмируем одним тезисом, но относительно развернутым. Почему нужно рассматривать, на ваш взгляд, ну не только потому, что вы руководитель отдела компании Талант? Заинтересованные да, да. департамента продаж компании Талант. Принципе, почему, да. нужно, а да, почему нужно рассматривать продукты,
2: предлагаемые вашей компанией
1: Недвижимость вообще в целом как инструмент для зарабатывания в хорошем смысле денег?
3: На самом деле, недвижимость даже всегда была инструментом. Просто нужно вместе с рынком меняться. То есть, рынок изменился, мы изменились. Как бы сейчас, ну, очередь, собственно, потребителя это понять. И если инвестор хочет зарабатывать, это новая возможность для заработка. При этом имеющая максимальные гарантии.
1: Ну что ж, Олеся, спасибо вам большое за спасибо. сегодняшнее вам спасибо. интервью. Напомним, дорогие друзья, прямо сейчас в студии радио Комсомольская Правда в Перми была руководитель департамента продаж компании Талан Олеся Кукевич.
2: Говорили мы о новых инвестициях в недвижимость, и действительно, наверное, стоит над этим задуматься. Купив квартиру, можно еще и заработать, говорят, неплохие проценты. Будем смотреть в будущее оптимистично.
1: Больше оптимизма, больше драйва, больше солнца, больше лета, больше правды, больше комсомольской правды будьте с нами в течение всего этого дня.
2: И больше открытых фонтанов желаю сегодня вам Ярослав Богдановский.
1: Ирина Веркина, всем удачного дня, удачного четверга, оставайтесь с комсомольской правдой.
0: Пермь первое. Утро на радио «Комсомольская правда».